0: Ah, quelle belle période pour le baseball, la mi-octobre. Euh, et c'est temps de vous présenter compte complet à la en compagnie de Marc Griffin. Marc, il y a, bon, quatre séries qui se sont terminées. On va s'y attarder un petit peu et regarder euh, ce qu'il y a à retenir là, de ces quatre séries de division, en commençant par la Ligue américaine. Est-ce que c'est une véritable surprise, cette victoire des Red Sox de Boston contre les Rays de Tampa? Il y en a beaucoup qui euh, voyaient, encore une fois, les Rays remporter le titre euh, de champion de, bon, de la Ligue américaine. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette série-là? -ce moi, moi je, je te le dis tout de suite, c'est l'importance de J.D. Martinez. Je pense qu'on, euh, si on parle d'un vrai leader, quelqu'un qui est important au sein d'une formation, euh, on l'a vu l'année passée, ça n'a pas bien été pour J.D. Le reste de l'équipe en a souffert. Cette année, gros début de saison et on a carburé avec ça toute l'année. Je pense que, si, si, écoute, le. le, le la définition du joueur le plus utile à son équipe, là, je pense, s'applique à 100% JT Martinez.
1: Ah ben absolument, dans, dans un sens, oui, euh, je suis d'accord avec toi. Et, et Les gens disaient, ok, ce qui s'est passé en saison, la surprise des Red Sox, euh, mm -hmm. euh, bon, le rendement des partants début de saison, puis tout ce qui a amené évidemment à cette saison de 92 victoires. Euh, c'est intéressant. Mais là, les gens disaient Oui, mais là, en série, on sépare la saison des séries, les Rays vont reprendre bon euh, leur style, leur façon de faire, ça va être supérieur à ce que les Red Sox peuvent proposer. C'est pas ça qui arrive. Euh, moi, ce que je trouve, c'est que dans les séries actuellement, ce qui se produit, euh, puis ça inclut évidemment cette série entre les Red Sox et les Rays, c'est que mm -hmm. on joue en équipe, on a.. On, c'est le baseball est un sport d'équipe très individuel, mais on joue mieux en équipe. Quand je dis mieux en équipe, c'est que, tu sais, oui, Julie Martinez a été extrêmement important, mais je regarde mm -hmm. les, les gros coups sûrs de plusieurs joueurs, les jeux en défense, il y a un paquet de choses qui font que, contrairement à, je sais Alain, qu'on aura des débats là-dessus, mais cette sur-préparation, selon moi, de la façon dont util on utilise les lanceurs, encore une fois, la façon qu'on, ça, ça rattrape un peu tout le monde à ce niveau-là. C'est ce que je pense vraiment. Bon, si Glassnow était là, si Morton était là bon. du côté des Rays, on aurait des lanceurs partants, on aurait, on pourrait bâtir là-dessus et on rendrait à ce moment-là les releveurs beaucoup plus efficaces. Parce que même si tu demandes 17-20 lancés, mais tu le demandes trois jours de suite, évident que la troisième journée ou même la deuxième journée, on n'a pas mm -hmm. cette même efficacité-là. Donc, tout ça pour dire que... J'aime ce que les Red Sox font en série. J'aime le message qui est lancé actuellement, c'est qu'on on a, on a surpris le, le monde du baseball. On continue dans la même veine, même si les lanceurs ont ralenti, je parle des lanceurs partant du côté des Red Sox, on continue quand même à se battre, on trouve les moyens de gagner. Puis ça, ben, ça ne se calcule pas toujours. Et, et quand ça ne mm -hmm. se calcule pas toujours, ben, je trouve ça intéressant.
0: <rire> bon, euh, écoute, tu m'as devancé quand tu as parlé de l'heure Glass-Nord. Et euh, là, je... Je veux parler des rays. Est-ce qu'on n'a pas été trop vite sur la gâchette quand on a laissé aller Rich Hill? Euh, compte tenu que Glaston, bon, euh, lui aussi, euh, il a manqué. Ce n'est pas que c'est des manches de très grande qualité encore de, de, de Rich Hill. Mais Rich Hill, garde ton équipe dans le match la plupart du temps pendant bon, 4-5 manches. Là, tu as Glaston qui n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas venu rattraper les Rays? Puis là, on parle de blessures, on pourra, on pourra poser la même question avec les dangereuses. dans le fond, on a été capable de, de, bon, de passer à travers la première série sans Monty, sans Kershaw. Là, ça ne va pas tellement bien, on y reviendra tantôt, là, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? Est-ce que c'est la façon de faire des Rays, je ne parle pas du deuxième étage, Alors, la décision d'essayer de Rich Hill, compte tenu de ce qui s'est passé, ça n'a pas été mal avisé de la part des Rays.
1: Probablement à mésestimer euh, l'importance de ce que ça peut donner. Surtout s'il y a une courte série 3 de 5. Et, et je pense mm -hmm. qu'on va même le voir davantage dans des séries 4 de 7. Euh, et, Alain, on, on, pourra, on va reparler, mais la définition du lanceur partant en 2021, mm -hmm. est-ce qu'il faut la redéfinir? Est-ce qu'il faut redéfinir c'est quoi un départ de qualité? Mm -hmm. Est-ce qu'il faut redéfinir... Euh, le nombre de lanceurs qu'on devrait avoir dans une formation aussi, est-ce que là, avec le nombre de lanceurs qu'on a, ça force les gérants, ben pas ça force, mais ça offre aux gérants l'opportunité de dire bon, écoute, j'ai 14 lanceurs, moi, là, là. Je peux en utiliser comme je veux, puis je peux l'enlever un. Je ne sais pas. J'aime je, je, pas où tout ça s'en va, et, mais je regarde, les résultats ne sont pas nécessairement là non plus. Donc, ouais. est-ce qu'il va y avoir une, une corrélation à faire entre. De penser que euh, euh, deux tours au bâton, c'est suffisant pour un lanceur, qu'un ouais. lanceur pour les six dernières manches, c'est ça la, la prochaine génération de succès des équipes. Je ne pense pas qu'on s'en va là. Pis, mais, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses dans, dans, dans les ouais. séries, là, pas juste au niveau euh, de la Ligue américaine, mais de la Ligue nationale aussi.
0: Bon, tu parles de lanceurs partants. Dans la Ligue américaine, le meilleur groupe de lanceurs partants, c'était celui des... White Sox de Chicago. Les Astros leur ont battu le derrière. Euh, ça, aurait dû, ça aurait dû finir en trois, cette série-là. Je m'excuse, mais les White Sox n'ont jamais été dans le coup. Dans toutes les équipes qui ont perdu, c'est peut-être l'équipe qui a le plus mal paru. L'équipe euh, pourtant que plusieurs voyaient se rendre jusqu'au bout quand la saison a commencé. Je pas le seul à le penser, Marc. J'avais choisi les White Sox pour gagner, bon, euh, gagner la Ligue américaine à tout le moins. J'ai pas senti beaucoup d'énergie de part de cette équipe-là. Rendons hommage aux Astros de Houston quand même, là, qui a une formation très aguerrie. Mais euh, c'est une saison très, très décevante. Fin de saison décevante, moi, je trouve, pour les White Sox.
1: Ouais, ben écoute, puis euh, tu sais, on parle des lanceurs beaucoup, mais euh, je regarde le départ de Lance Lynn, correct. Julio très ordinaire. Euh, Dylan Seas, qu'on a décidé de lancer à la place de... de... Euh, de Rodon dans, dans le match numéro 3 a été euh, bon très ordinaire. Donc, tu vois, là les quatre partants des White Sox ont pas nécessairement donné ce qu'on souhaitait. Euh, mm. Bon, est-ce qu'il faut donner crédit à l'attaque des Astros? Peut-être, mais ouais. euh, toujours est-il qu'il fallait quand même trouver le moyen de garder l'équipe dans le match. Donc, on n'a pas senti d'énergie, moi, du côté des White Sox de Chicago. Ouais. Je ne sais pas de quelle façon on s'était préparé, euh, mais, mais il faut considérer comme cette sortie hâtive, comme décevante, parce qu'on avait, on avait sur papier une équipe qui pourrait, qui pouvait certes donner un meilleur, euh, un meilleur rendement face, euh, face aux Astros de Houston. Euh, ouais. Il y aura des petites, euh, des petites questions à se poser durant l'hiver parce que est-ce que le fait qu'on a joué contre des équipes tout au long de la saison, des équipes pas nécessairement, parce que je regardais, ouais. je sais qu'il faut pas toujours faire un parallèle, mais l'affiche des White Sox en saison contre des équipes supérieures à 500. n'était pas, n'était pas positive. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'il y a lieu de se poser des questions à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de battre les bonnes équipes?
0: Oui, on n'a pas, bon, on ne joue pas contre Kansas City ou encore, euh, bon, Détroit, évidemment, dans, dans cette série-là. Ce qui m'amène à la question suivante, je regarde les équipes, les équipes qui ont été éliminées. Bon, White Sox, Milwaukee, Les Rays, dans une certaine mesure, les trois équipes se sont qualifiées très tôt en étant assurées de leur position très tôt. Est-ce que ça n'a pas finalement nuit au momentum de ces trois équipes-là rendues en série? Ben, la
1: question est très pertinente. Euh, Puis je vous dirais que le plus gros du travail d'un gérant, c'est exactement ça. C'est comment amener ton équipe à être à son meilleur lorsque les séries commencent, lorsque ça fait quatre semaines, six semaines, huit semaines quand tu es déjà assuré euh, du championnat de, de ta division pas facile. Et même pour les joueurs, c'est pas évident. Puis là, comment t'assurer comment que, comment t'assurer que les joueurs sont dans des bonnes séquences? Il y a des choses qui sont incontrôlables, mais euh, la question se pose. Puis là, évidemment, on ne fera pas exprès pour perdre, pour rendre ça serré, là, ouais. pour, être, pour, pour avoir des matchs qui ont, <rire> qui ont de l'allure en fin de saison. Mais ce sont des défis euh, énormes. Et euh, oui, au lieu de se poser la question, si, est-ce que ça n'a pas pu nuire, évidemment? Euh, à tout ça, bien écoute, ça reste à voir. Regarde, les Cards ont gagné 17 de suite, ils étaient vraiment dans une belle séquence, ouais. mais là, c'était une série de un match. Évidemment, en fait, c'était ouais. pas une série, c'était un match. Euh, là, c'est un peu différent. Lorsque as quand même une série de 3 de 5, as peut-être un peu le, le, le temps là, de, de t'installer ou de réagir, si ça va moins bien dans le match numéro 1. Mmh. Euh, mais euh, je, je, je suis pas certain, Alec, qu'il y a des solutions euh, parfaites à, ce, ouais. euh, à ta question, en fait.
0: Ouais, en euh, fait, je... Écoute, je posais la question, et c'est juste que, bon, cette année, on s'en aperçoit. Il y a des équipes, effectivement, qui ont vogué au cours des dernières semaines, qui whoops, sont rendus en série, se sont fait débarquer. Une de ces équipes, ce sont les Brewers de Milwaukee. Euh, écoute, on a manqué d'essence chez, chez les Brewers. Il n'y a pas eu beaucoup de points. Mais il y a deux choses que je retiens. C'est En apprenant un peu, le rendement de Christine Jalic, euh, c'est un joueur clé dans cette série-là. C'est se poser de l'être. Il n'a pas fait grand-chose. L'autre aspect, rappelle-toi le rendement de Willie Adamès quand il est arrivé avec les Brewers de Milwaukee. Avec raison, à un moment donné, on disait que ben, ce gars-là mériterait d'être euh, vu que parmi des joueurs par excellence de la Ligue nationale, même s'il est arrivé tardivement. Il a raté quelques semaines en fin de saison. Il n'a pas repris. Il n'a pas repris le même rythme quand il est revenu. Et je pense que ça a fait très, très mal aux Brewers moi, à la fin de la saison. Ce rendement-là, ben, le fait qu'Adamès n'était probablement pas à 100% et la baisse de régime. Christian Yelich.
1: Oui, puis je suis d'accord. Je vais mettre davantage l'enfer sur Yelich. Euh, oui. je, je, ce gars-là, ben écoute, tu regardes Freddie Freeman, <coughs> il n'a pas frappé, là, ça n'a pas été tu sais, le, 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 oui. C'est pas le gars qui a frappé euh, bon, pour 500 séries, mais lorsqu'il était le temps d'aller chercher un gros coup sûr, euh, on va le chercher. C'est pas le cas euh, pour Christian Yelich. Il a laissé des coureurs sur les sentiers, il avait l'occasion de vraiment aider son équipe, et je comprends quand je sûr de l'insérer là, tu ne sais jamais comment un gars de même peut débloquer. Mais tu n'as aucune production d'un gars dans le cœur de la formation. C'est le gars qui devrait te transporter, surtout dans les matchs serrés. On savait que ça allait être un des duels de lanceurs. On connaissait la qualité des joueurs, des lanceurs, des braves, des brewers. On savait que ça allait être une série extrêmement serrée au niveau des points. Donc, un coup sûr ici, un coup sûr là peut faire une grande différence c'est pas arrivé dans le cas de Yelich. Je suis d'accord avec toi pour Adamez. Il n'était pas, pas le, le même oui. joueur, même s'il nous a fait quand même du grand oui. grand baseball en défense. Oui. Et il a obtenu sa part de coup sûr, mais tu ne peux pas être tout seul dans une formation. Moi, je pense que Yelich oui. est le, le, le frappeur qui a échoué lamentablement en série. C'est malheureux parce que je regarde ce que Bellinger fait avec les Dodgers. pas qu'il est en train de tout virer à l'envers, mais il a obtenu déjà de gros coup sûr pour mm -hmm. les Dodgers en série malgré une saison misérable. Il a réussi, on dirait, à, à, à tourner la page de la saison régulière pour avoir un meilleur rendement ici en Série, Ça n'a pas été le cas pour Christian Yelich. Et ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal ouais. maintenant. Ça va faire mal encore si jamais Yelich n'est pas capable de, 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 de se retrouver.
0: Oui. Et la dernière équipe, c'est fort dommage. On parle des Giants de San Francisco. <coughs> les deux équipes avec les deux meilleurs dossiers du baseball majeur qui s'affrontaient. Ça prenait malheureusement un gagnant. Euh, ça s'est soldé dans le cinquième match par un point sur une Malheureuse décision, on ne reviendra pas là-dessus. Marc, je pense que tout a été dit et écrit sur euh, bon, le demi-élan de Wilmer Flores. Euh, écoute, c'est une belle saison qui, malheureusement, s'éteint de cette façon-là pour les Giants. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On pourrait revenir sur le format des séries qui a fait en sorte que les deux équipes avec les meilleures fiches se sont affrontées. Je pense que le commentaire de Marc Scherzer, on a parlé du format des séries, Marc. Eux eux, dans un certain sens, a raison. Il avait juste à fait des promis, ça ne va pas bon. Euh, dans ce cas, bon, pour, pour la raison pour laquelle on, on croit à Los Angeles et à Atlanta. Cette série-là, ce que je retiens, Marc, on a peut-être fait connaissance à, euh, avec un lanceur qui, l'an prochain, sera peut-être quand d'autres trophée fait Young, c'est Logan Webb.
1: Tellement, euh, on a compris un peu pourquoi euh, les Giants avaient connu une, une belle saison. Euh, ouais. Écoute, on n'a pas raté ça de beaucoup. C'était une très ah, belle ouais. série. Tu as raison de dire, c'était cruel d'avoir absolument un gagnant et enfin un perdant dans cette, dans cette série-là. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, ce qu'on doit retenir, c'est que je sais que cette année, c'est peut-être l'exception, donc la règle, mais cette année, le format des séries, tu, sais, tu gagnes 100 matchs et euh, l'équipe euh, qui gagne le match des équipes repêchées en a gagné 106. Euh, les Braves qui, euh, au mois de juin, n'étaient même pas dans la course, finissent avec 88 ouais. victoires, non seulement... Euh, vont jouer contre les Brewers, mais ont l'avantage du terrain en série de championnat parce qu'on a gagné le titre de la division. Donc, cette année, ça n'a pas fait de sens. Si c'était ainsi chaque année, je te dirais, là, il va falloir considérer peut-être de changer le format des séries. Mais Max jeu tu l'as dit, il l'a bien expliqué. Dit, écoutez, les règles sont là pour tout le monde. On les connaît. Les Giants sont terminés premiers. Mmh. On a terminé deuxième. C'est aussi simple que ça. On va vivre avec.
0: Oui. Bon, félicitations quand même aux Giants. Une saison, euh, bon, de rêve. C'est régulière, Il est malheureusement terminé. Les séries de championnat. Euh, bon, d'abord, Boston-Houston. On s'en va au, au Fenway Park. C'est 1-1 dans cette série, mais c'est drôle. L'énergie que je ressens, ça pourrait être 2-0 Red Sox, puis euh, l'énergie ne serait pas différente. Je ne sais pas si c'est ce que tu perçois aussi, Marc, mais euh, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître. Moi, j'avais choisi Houston très tôt parce que je me disais qu'on est mieux placé. Quant au personnel de lanceurs, j'ai l'impression qu'on a reviré cette boue complètement chez les Red Sox de Boston, et peut-être par la propre faute des Astros de Houston. C'est sûr qu'on a si bien géré que ça des lanceurs, moi, dans les deux premiers matchs.
1: Ah, les lanceurs. C'est vraiment le sujet de l'heure dans le baseball. Hein? L'utilisation des lanceurs, ouais, ouais. euh, c'est vraiment, vraiment le sujet chaud. Euh, par contre, il y, y, y a des choses intéressantes, c'est que les statistiques avancées, la préparation a apporté beaucoup au baseball. Mais il y a des choses. Puis je sais, Alain, que bon, on est en train de casser, de calculer et quantifier tout ça ou d'une manière quelconque. Oh, mais oui. la synergie d'une équipe, il y a quelque chose derrière ça. Il y a, il y a quelque chose derrière le succès d'une équipe. Euh, puis tu on peut étudier chacune des équipes gagnantes chaque année. Puis on, on, oui, on pourrait dire, bon, l'utilisation de tel joueur ou le, 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 tel joueur était bien meilleur qu'on pensait. Mais. À quelque part, là, quand un groupe de 26 gars en mission, euh, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose avec les Red Sox de Boston cette année. C'est une équipe cendrillon de la Ligue américaine. Euh, on, a, on a battu les, les, les grosses équipes pour se rendre là. On a, euh, alors, il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas négliger l'aspect de, des gars qui, qui tirent dans le même sens. Puis, en anglais, l'expression, c'est « pick each other up » un gars qui est ouais. chaud au bâton, le gars en arrière va faire le travail. C'est aussi simple que ça. Tu commets une erreur, bien la manche suivante, il se passe quelque chose. Que on, on sent ça mm -hmm. plus chez les Red Sox de Boston. Et tu sais la perte de McCullers, par le lanceur partant. Ben, tu es obligé de mettre un Valdez comme premier partant, mais on l'a pas senti très, très alerte. Est-ce que le fait que mm -hmm. la pression d'être soudainement celui sur qui on compte, il n'y a pas de Verlander, il n'y a pas de Cole, il n'y a pas de McCullers. Et là, soudainement, Valdez devient seul, euh, celui qui doit, qui doit livrer la marchandise. Whoop, tu tombes avec Garcia dans le match numéro 2. Il n'y a, a pas un frappeur des, des Red Sox qui est intimidé par qui que ce soit là, en ce moment. Là. Alors moi, je pense que cet aspect-là devient intéressant. Bon, Chris Sell, est-ce qu'il a bien lancé? Pas vraiment, on peut, mais moi, je pense qu'il peut, il peut encore nous sortir un, un bon départ. Nate a était très bon, un des rares lanceurs de la Ligue américaine qui lance ouais. plus de cinq manches. tu sais, le fameuse doute, quand on dit un doute qui, qui s'installe, ça n'intimide pas nécessairement les Astros au point de se dire hey, « euh, on n'est ouais. plus là ». Mais je te dis juste que soudainement, y a, comme tu l'as dit, il y a une énergie qui a été transportée vers les Red Sox. Mm -hmm. Et le match numéro trois va, euh, va devenir fort important pour euh, justement cette, ce message, cette énergie du côté des Red Sox. Est-ce qu'on peut le transporter dès le premier match? Et il a vraiment créer le doute chez les Astros.
0: Oui, mais écoute, il euh, y a des choses intéressantes qui ont été dites après le deuxième match. Odo uh, qui est arrivé en relève. Même lorsque ça s'est fait, on s'est posé la question si c'était pertinent, si ce n'est pas un releveur qui aurait dû. Et là, ben, Otto Ready, semble-t-il, c'est lui qui devait commencer le match numéro 4. Je regarde l'alignement. On va se tourner vers Zach Grankey, qui n'était pas supposé d'être euh, une des options. Si ce n'était pas le cas, Marc, je ne sais pas ce qu'il fait dans la formation, bien honnêtement. Le, comme releveur, je suis pas convaincu. Il a le profil de l'emploi, mais si on regarde les lanceurs, là, actuellement, on est mieux disposé sur les Red Sox de Boston. Si Eduardo Rodriguez va commencer le match numéro 3, on présume, je ne sais pas quel est le plan, est-ce qu'on gère un match à la fois? Est-ce qu'on va garder Nick Pivetta de côté pour le match numéro 4? Ou encore, c'est notre première option si Rodriguez se plante? Euh, la question est encore ouverte. Là. Je, je vous précise qu'on est lundi matin, là, donc euh, il y a des choses qui peuvent changer dans les prochaines heures. mais Bon, il y a des secrets d'État présentement. Et je pense pour les gérants d'estrade, <rire> on nous en donne pas mal au cours des séries.
1: <rire> ah oui. Ben, 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 moi, je pense que c'est le cas, là, hein. Rodriguez commence. Si jamais, si, jamais, si on se ce qui s'est passé depuis le début, si on lance juste deux ou trois manches, c'est Pivetta qui lance les manches ah oui. euh, euh, selon moi, c'est ça. A fait. C'est pas ça que je ferais comme décision. Moi, ce serait ouais. Pivetta qui commencerait le match numéro 3. Je me suis jamais caché de de, de, ouais, de ouais. pencher de ce côté-là, mais euh, j'ai l'impression que ça pourrait être ça. Lorsque que j'ai entendu que Rodriguez était le lanceur partant, selon moi, ça serait euh, la possibilité. Jamais Rodriguez, par contre. Euh, lance, bon, cinq manches. On est rendu que cinq manches, c'est un départ de qualité dans nos têtes. Là. Euh, ben là, Pivetta probablement ne lancerait pas. Donc, lui, il serait l'option pour le, le match numéro quatre à ce moment-là. Mais écoute, Alain, on est loin. là. Il n'y a pas si longtemps, là on avait nos trois ou quatre partants. Euh, les Rays ont commencé les ouvreurs. On a commencé cette, cette mode-là à un moment donné. Ouais. Parce qu'évidemment, c'était très, très rare à l'époque. Mais là, c'est en train de c'est en train de jouer des tours. C'est en train de jouer des tours aux Dodgers. C'est en train peut-être de jouer des tours à certaines équipes. Les, les H2 n'auront pas le choix d'aller vers ce côté-là aussi, étant donné euh, les lanceurs partants qu'on voit actuellement avec l'équipe. Euh, ils vont avoir des bras fatigués à la fin de ces, ces séries-là. En tout cas, je peux te le garantir, parce que il y a, il va vont avoir la surutilisation de certains bras. Et ça, ça peut devenir ça peut devenir inquiétant.
0: Bon, alors. On parlait de la Ligue nationale. Les dangers sont dans le trouble face aux Braves d'Atlanta. Euh, la relève qui n'a pas fait le travail dans les deux premiers matchs. Kenley Jansen, un tir, c'était fini. Euh, je pense que le héros, c'est Austin Riley depuis le début de cette série-là pour les Braves d'Atlanta. Son potentiel n'a jamais fait de doute. Puis là, ben écoute, euh, c'est les, 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 les Jack Peterson, je pense que ce sont les deux joueurs qui ont fait le plus mal jusqu'à maintenant. On court chez les Braves. Ça fait mal aux dangers. Vous mentionné, euh, c'est vrai ben, euh, qu'on se serve de nos jambes pendant les séries. C'était payant pour les braves.
1: En fait, les Dodgers aussi qu'ont beaucoup, mais on n'a juste pas ouais. profité, euh, profité pas de autant. ça. Moi, moi là, j'aime beaucoup ce que les braves font. Euh, effectivement, on profite de nos chances. Il y a un frappeur qui, dont euh, Austin Riley, qui transporte l'équipe actuellement. Euh, du côté des Dodgers, par contre. Euh, on ne s'aide pas. Et là, j'enlève rien, évidemment, au bras d'Atlanta. Mais les Dodgers ne jouent pas la bonne balle. Euh, oui. Je m'excuse, mais d'avoir Souza euh, au champ droit, bon, dans un match, c'est important. Déjà qu'on se questionnait, mais allez, il y a un relais de 160 pieds à faire vers le marbre. N'importe quel relais qui a de l'allure, on retire le coureur au marbre. La balle fait deux bons sur un relais de 60 pieds. Euh, oui. La balle frappée euh, en, en fin de match par Rosario contre Jansen. Bon, les gens disent que aurait pu. Hey, écoute, la balle est sortie à 107 000 à l'heure du bâton. Là, je veux dire, à quelque ouais. part, ce n'est pas un jeu facile. Euh, mais les Dodgers, euh, ils ont deux coups sûrs depuis le début de la série avec des courants en position de marquée. On en a eu des occasions ouais. en or. Euh, L'utilisation d'Orias fait encore jaser. Il y a un partant que tu mets. Alors, je peux comprendre que Max Scherger disait Ah mon champie, mon bras, il est, il est pas fort. Il avait quand même juste 60, quoi, 75, 75 76 lancés. Ouais. Euh, en l'enlevant tôt, bien là, ben, c'est Gratteroll plutôt. C'est Trinon plutôt. Là, il manquait, il y avait un trou, là. Alors, on met un partant, même si Orias a déjà agi en releveur, il a commencé tous ses matchs cette année en saison régulière tu déplaces un gars hors de son de sa zone de confort, même s'il a un petit peu d'expérience, ça, ça coûte cher. Fait. Je reviens à ma sur-préparation. <rire> euh, des fois, je me dis, je suis pas certain, pourquoi avoir enlevé Janssen à la fin? C'est-à-dire, pourquoi avoir amené Janssen avec deux retraits? Gratterol lançait encore des des 103 000 à l'heure, euh, euh, lançait encore très bien, il avait certainement l'étoffe de finir la manche. Je ne vous dis pas qu'il n'aurait pas donné le coup sûr à Rosario, mais je m'explique mal Est-ce que que sont dit ben, si on perd, on perd avec no notre meilleur sur un tir. <rire> eh, non, mais tu as raison de dire que là, pour les gens d'Estrade, c'est super. Mais, mais même ouais. avant que ces gestes-là soient posés, on se pose la question. Tu sais, lorsque Orias est arrivé au monticule, il hein, y en a plusieurs qui disaient eh, C'est oh, ouais. certain que c'est le bon gars qui est là Et lorsqu'on a amené Janssen. C'est vrai là, que Dave Roberts veux dire Écoute, jamais mon meilleur. Mais ben, Gratterol, l'étoffe d'un releveur numéro un. Oui. Euh, est-ce que, est que Rosario, je sais que Rosario est dans une très très bonne séquence. Oui. Mais est-ce qu'il est moins bon à retirer Rosario Est-ce que Gratterol est moins bon que Janssen qui arrive, qui lance ben, avec moins de vélocité, qui a été très efficace Mais en tout cas, il, 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 il se passe des choses chez les Dodgers où. On, on, on doit remettre en question certaines décisions, puis je sais que ouais. ces décisions-là sont prises avant le match, puis c'est ça, encore une fois, qui ramène le débat en disant pouvez vous gérer un match sur l'état de la situation et non mm -hmm. uniquement basé sur la préparation?
0: Oui, et c'est pas fini, Marc. Euh, je m'excuse, je pense que dans cinq ans, on va avoir ce débat-là aussi. À quel niveau ce sera, je l'ignore. Mais là, le problème des dangers. On manque cruellement Max Muncy, comme tu l'as mentionné, avec des coureurs sur les buts. Euh, et on... Puis, moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on soustrait AJ Pollock face à certains droitiers. Ça fiche est bonne contre des droitiers dans l'ensemble. On le fait depuis qu'il est avec les Dodgers, il avait de la profondeur, mais là, tu pas Max Muncy. Euh, Pollock, c'est pas un trou dans l'alignement, on a de la misère. Je ne la comprends pas, celle-là, Marc. Tu as parlé de la présence de Sousa, effectivement. Ron Washington, écoute, c'est le gars le plus béni des dieux aujourd'hui, au moment où on se parle. Mais pas d'affaire envoyer le coureur au marbre. Il l'a fait quand même parce que, bon, tu avais besoin d'un point. C'est un des, bon, donc là, c'est un des instructeurs au troisième qui prend le plus de risques dans le baseball majeur. Lui, il pense qu'il y a 30 des chances de marquer, il va l'envoyer. Bon. C'est dans sa tête, lui. Il faut mettre de la pression sur l'adversaire. Il y a un, mais tu as raison, il y a un paquet de choses sur lesquelles je m'interroge aussi sur les Dodgers et le gros point d'interrogation au moment où on se parle, qui va amorcer le match numéro 4?
1: Hey, il faut gagner le match numéro 3 avant de penser qu'il va commencer le match numéro ouais. 4. Puis, euh, ouais. On s'entend que le match numéro 3 c'est le match pivot. Là. Parce que si les Braves gagnent le premier match à 0-3 ça devient extrêmement difficile avec la qualité des lanceurs partant des Braves.
0: Ouais, T'as Charlie mais... Martin qui est là en passant hein, pour les Braves.
1: Euh, donc, ça devient… Écoute, je, je, ce que je trouve, ce qui se passe dans le baseball, il y a deux éléments. Un, quelle est la valeur réelle des lanceurs partants en ce moment? Quelle est la valeur réelle? Parce que là, moi, si j'étais un lanceur partant, là, je commençais à m'inquiéter du portrait que, 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 que mon sport me donne. Et ouais. euh, à la limite, ça pourrait même influencer le salaire de ces gars-là. Oui. on va-tu donner encore 25-30 millions Alain, à un gars qui va lancer 5 manches sur 35 départs non mais la question est vraiment là, après ben, ça oh, oui. le releveur là, qui dit hey, moi je, vais, je lance à tous les jours là, euh, ben, moi je veux plus d'argent aussi mais si je lance à tous les jours est-ce que mon bras va être en mesure euh, de traverser de passer au travers des longues saisons comme ça alors il y a comme un espèce de changement que j'aime pas Bien, bien oui. J'aime pas ce changement-là. J'ai pas de problème avec les défenses adaptées. J'ai pas de problème avec un paquet de facteurs que dans le baseball et que je sais qu'il y a des gens qui, qui n'aiment moins. Mais il y a un élément qui... Ben, enfin, il y en a plus qu'un, mais un élément qui m'inquiète, c'est oui. l'utilisation des lanceurs à ce niveau-là. Que les Rays aient été créatifs à l'époque parce qu'on n'avait pas de lanceurs partants, euh, à Bon, À un certain moment donné, tu te dis, bon, ils ont été créatifs, mais là, ils ont créé oui. une mode. Et là, c'est rendu une tendance. Euh, et là, ben, je comprends que ça coûte pas mal moins cher de payer un releveur à une coupe de millions par année qu'un partant qui en coûte 20-25, puis as autant d'efficacité. Mais à un moment donné, il va falloir réaliser que ça n'a que ça pas d'allure. Euh, alors, si le baseball reste ainsi, euh, en fait, pour pas dénaturer le baseball, là, il y a peut-être peut plusieurs solutions. Euh, qui pourrait forcer les organisations à redévelopper des lanceurs partants qui, lorsqu'ils commencent, peuvent au moins espérer lancer 7, 8 mm -hmm. ou peut-être même 9 manches. Alors, en ce on ne serait pas obligé de... Si on réduisait le nombre de lanceurs, ça pourrait donner une occasion euh, au gars de dire « Là, il va falloir que je sois un petit peu mm -hmm. plus patient, sinon je vais manquer... » Il ouais. y a des solutions, puis euh, les, ben, les autres solutions, on, on sait fort bien là, que c'est au niveau du... <rire> Il nous faut du temps qu'on prend pour effectuer chacun des tirs, mais ça, ouais, c'est un autre débat. Ça mais ça reste que euh, c'est un élément… J'aime pas où on s'en va euh, avec ça, ouais. puis euh, j'espère que c'est plus l'exception cette année que la règle des prochaines années.
0: Oui, mais sur le plan financier, c'est un bon point quand même, parce que tu regardes… Je vais juste regarder, bon, un lanceur de pointe, as fait rendu qui va lancer à peu près quoi? 200, 200 dimanches, là, c'est à peu près des… Bon... C'est à peu près ce qu'on va en voir. Gros maximum. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui atteignent les 200 manches. Mais admettons qu'on y va avec un salaire de 30 millions pour 200 manches. Tu prends trois releveurs qui lancent 65 manches, Venez tous les trois ensemble, tu ne te rends pas à 30 millions. Je m'excuse, là. Il y a le lanceur ah ben, de relève. Tu es même pas proche. Un. Bon, le lanceur numéro un qui va... Dans, qui, qui, bon, le salaire, je pense qu'il est plafonné à 15. Là. Il n'y a pas un lanceur qui, 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 va, qui va gagner plus que ça. Ils sont très, très rares, là. Par la suite, admettons là, que tu, tu donnes 6 millions à trois lanceurs qui lancent 60 manches, tu encore en bas, pas mal du 30 millions, tu, minima, tu économises minimum 10 millions. Il y a un aspect financier là-dedans, Marc, je, on n'en parlera pas de façon ouverte. Je suis convaincu que ça rentre dans l'équation au sein de certaines organisations. Puis euh, l'autre chose aussi, c'est les risques qui compliquent la tâche des équipes. Et j'en ai parlé dans, brièvement, là, mais Marc, c'est qu'un saison régulière, un gars qui lance deux trois manches, oups, la mets dans les mineurs, tu peux jouer avec la liste des joueurs blessés. Marc, tu le sais, les équipes jouent avec cette liste-là. Ah oh, ben, je pense que Thomas a une jambe un peu, pendant on va te tasser. On rappelle un bras frais, on n'a pas ce loisir-là pendant les séries. Je pense que ça, ça c'est un aspect dont plusieurs équipes n'ont pas tenu compte quand ça a commencé.
1: Oui, ben effectivement, c'est tout ça qui s'accumule, tout ce que, ouais. tu, ce que tu viens de mentionner, ben là ça s'accumule, puis là on se retrouve dans des situations. Écoute, ouais. on est juste en série de championnat là, il y a juste mm -hmm. euh, deux matchs de jouer là. Alors si on étire les séries, t'as un autre quatre, peut-être cinq matchs, puis là le ouais. gagnant seulement en série mondiale, tu vas arriver comment <rire> Tu vas arriver comment avec ouais. tes lanceurs à la fin là euh, ouais. Moi, moi, moi je, 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 écoute, j'ai hâte de voir la suite des choses. Puis l'autre aspect, là, Alain, bon, ce qu'on a vu autre jour, là, avec, évidemment, on ne peut pas savoir qu'un lanceur se ouais. blesse, mais, euh, mais d'avoir amené un lanceur et lui donner tout le temps nécessaire à s'échauffer, est-ce euh, bon, qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, il n'y aurait pas, je pas une règle, mais un, un gros bon sens où amène un releveur qui lui prend 15-20 ouais, ouais. lancers maximum, euh, maximum à s'échauffer? <rire> Ouais, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'un un, un, un lanceur, pourquoi qu'on ne réduirait pas le nombre de tirs qu'on a aussi euh, entre les manches? Parce que normalement, on devrait calculer ouais. le temps entre les manches, mais on ne le fait pas. Puis là, la télévision nationale, ben, c'est des pauses de trois minutes. Ouais. Le lanceur, ben, il prend son temps. c'est toujours, on nivelle par le bas avec, euh, Tu sais, je sais que les gens se plaignent beaucoup là, des matchs de quatre heures puis quatre heures et demie, ouais. même s'il y a des fins de match tout à fait sensationnels. Évidemment, ce sera pour un autre balado, là, mais il y a des solutions, euh, honnêtement, là, qui pourraient être appliquées, ouais. qui, vont, qui pourraient aider, euh, ouais. qui pourraient aider là, cette situation-là pour, ouais. pour que le baseball puisse ouais. bien,
0: euh, bien vieillir. Oui. Eh, juste terminer ben, pour euh, l'aspect dont j'ai parlé tantôt sur les releveurs. Un exemple concret là, de ce que je vais illustrer, par exemple, un Tanner Hawk il lance trois manches. Tu sais qu'il ne sera pas disponible le lendemain. Bon, ben, écoute, en temps régulier. En temps régulier, on pourrait le descendre dans les ligues mineures et rappeler un Philippe Valdez pour le lendemain, par exemple, qu'on n'a pas le loisir de faire en série d'après-saison parce que tu es pris avec ton alignement des 26 joueurs. Il y, y a des règles, là, tu ne peux pas le rappeler dix jours après, ce qui limiterait peut-être la façon de faire. Comme je le mentionnais, on joue avec la liste des joueurs blessés pas mal souvent là, au baseball majeur, de sorte qu'on est capable de contourner les règlements. Bon. Euh, quelques changements Marc à venir ou euh, qui ont été annoncés. Mike Shield, bon, euh, c'était un congétivement qui a surpris pas mal de monde. Semble il semble-t-il qu qu'il y a déjà des équipes intéressées, particulièrement des Padres de San Diego. Euh, C'est un gars d'organisation, Mike Shield. Est-ce que comme gérant, il a assez gagné ses lettres de noblesse pour qu'une équipe il puisse aider une autre équipe?
1: Ben, moi, je pense qu'il a assez d'expérience. Euh, ouais. Écoute, euh, oui, il n'a pas été là longtemps, mais il a été là dans des moments très difficiles. bon on a traversé la COVID. Là. Ça, reste, mmh. ça reste un élément important. là euh, Il a amené son équipe en série encore une fois cette année. M moi, je pense qu'il s'est fait un nom. Euh, écoute, c'est sûr que ce n'est pas un vétéran de 10, 12, puis 15 saisons dans le baseball majeur comme gérant, mais il y a quand même anguille sous roche hein, dans ce dossier-là. Euh, oui. Je, je, je sais que parce que ça, ça a surpris beaucoup de monde, puis en lisant les ouais. euh, journaux locaux euh, à Saint-Louis, tout le monde s'est étonné de cette décision-là, et on n'a on pas de doute qu'il s'est passé quelque chose. Là. Fait que ça ouais. reste à voir, et euh, j'ai hâte de voir justement comment ça peut, ça peut se dérouler pour la suite des choses, mais un, je trouve que c'est un des bons gars qui, qui le, ouais. devient disponible. Ça ne change pas mon idée première, je trouve que Ron Washington devrait aller, la, devrait aller à San Diego, mais ça, c'est mon opinion personnelle.
0: Bon, euh, parlant de San Diego, euh, le dossier d'Aaron Boone, et si je fais le lien, c'est parce que la famille Boone est originaire de San Diego. C'est pas compliqué, là. Son statut n'a pas encore été officiellement déterminé ou annoncé, peut-être déterminé, mais en tout cas pas annoncé par les Yankees, qui ont déjà, euh, bon, euh, limogé deux instructeurs seniors, un troisième aussi, mais principalement un des instructeurs des frappeurs, Eric Thames, euh, et euh, Marcus Thames, je devrais dire, et l'autre, c'est Phil Nevin, qui prenait quand même pas mal de place comme instructeur au troisième. Il y aurait des désaccords encore au deuxième étage quant au statut de Aaron Boone. Les gens à baseball seraient moins vendus à Aaron Boone que le propriétaire Steinbrenner. Aaron Boone promet des choses, est-ce que lui, on ne sait pas quelles sont ses intentions, mais le fait que le poste soit ouvert à San Diego, j'ai l'impression, moi, il tenterait peut-être d'aller à San Diego, M. Bond, et de revenir chez lui. Euh, je sais que tout ça est spéculation, mais je regarde la façon dont les choses se font, que son retour n'a pas été annoncé. Euh, je me dis qu'il y a peut-être en guise sur comme tu le mentionnais dans ce dossier-là, et que, que ce, tout ça est interrelié.
1: Oui. C'est sûr que lorsque tu euh, remercies la plupart de tes instructeurs et que toi, ton, euh, ton statut n'est pas confirmé, euh, je pense que le message est assez clair. On est en train d'étudier euh, la suite des choses. Euh, et oui, aussitôt que aussitôt que la poste de San Diego est, est devenue ouverte, les spéculations ont commencé avec Aaron Bowen à ce moment-là. Euh, juste en passant, dans le cas de Phil Nevin, les Yankees, c'est l'équipe cette année qui s'est fait le plus souvent retirer des coureurs au marbre. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête, euh, j'ai ouais. une quinzaine en tête, ou même 16, euh, mais, mais, mais de loin, l'équipe c'est s'est fait ouais. retirer le plus de coureurs au marbre, et non les Braves d'Atlanta avec Ron Washington en passant. Euh, <rire> mais, mais tout ça pour dire que... <rire> tout ça pour dire que... Euh, pas, pas, pas que ce n'est pas surprenant, mais tu, tu voyais qu'il il semblait se passer quelque chose à l'intérieur. La synergie entre les, en, les entraîneurs ne semblait pas nécessairement être là, mais c'est clair que c'est une possibilité. Euh, tu pas, pas, pas l'admettre, pas ce serait une erreur. Euh, il y a un lien naturel et... Les, les, Padres ont besoin de, de selon moi, de quelqu'un. Euh, on a manqué deux leadership. On en a parlé dans le dernier balado. Là, on a manqué ouais. de leadership du côté des padres de San Diego. Et, et parfois, le leadership vient du gérant. Euh, et, et le gérant peut amener des gars d'expérience là-bas à devenir des leaders. Bon, est-ce que, est que Mike Shield est, est, est l'homme tout désigné pour ça ou. Aaron Boone qui arrive des Yankees de New York, qui a de l'expérience, qui a pas mal fait du tout là avec les Yankees, mais qui les a pas amenés nécessairement plus loin, mais qui arrive quand même avec un bagage euh, intéressant. Est-ce que ça c'est vendeur Est-ce que ça c'est auprès d'un Manny Machado, d'un Fernando Tatis Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est bon Parce que tu, tu regardes les gars que tu signes à long terme là avec les Padres, puis tu dis quel profil de gérant serait le meilleur pour que ces gars-là puissent vraiment exploiter leur force au maximum. C'est ça, faut que tu regardes. Parce que si Mike Shields s'entend... je dis n'importe quoi là, ok, je dis vraiment n'importe quoi. Mm -hmm. Mais si Mike Shields s'entend moins bien avec des joueurs latins, c'est pas vrai là. Je veux juste dire, si tu l'amèneras mm -hmm. pas alors que t'es, alors que t'es Tatis, c'est Machado. Bon, ben, alors il faut que tu arrives avec quelqu'un qui va permettre à ces gars-là d'être encore meilleurs, d'être encore plus confortables. Euh, de, 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 tu comprends ce que je veux dire alors, alors oui, il y a un fit naturel au niveau. Bon, euh, bon San Diego, euh, bon Yankees expérience, mais la vraie question, c'est est-ce que je peux amener mes meilleurs joueurs à être ouais. les meilleurs l'année prochaine, puis amener mon équipe, évidemment, à
0: battre les Giants et les, et les Dodgers? Mm -hmm. Bon, chez les Cubs de Chicago, euh, il y a un nouveau directeur général, euh, Carter Hawkins, qu'on euh, a piégé pigé dans l'organisation des Indiens de Cleveland. Hawkins a touché à peu près tous les aspects du baseball, le euh, développement des joueurs, recrutement, bon, etc. etc. Et euh, je ne sais pas si tu as lu l'annonce officielle des Cubs de Chicago, mais on a beaucoup, mais beaucoup insisté sur le fait que les Indiens ont un réseau de filiales qui leur a donné pas mal de joueurs. Euh, Est-ce que c'est un changement de culture? Là? Et on tendrait en train de le voir ouais. à travers le baseball. Hein? Les Red Sox en vont là. Euh, c'est un modèle là, qui, euh, qui s'étend un peu partout parmi les équipes qui ont de l'argent il y a des équipes qui le font, il y en a qui le font mieux que d'autres si les Pirates avaient, pas, avaient conservé leurs trois bons prospects, ils n'en seraient pas là probablement aujourd'hui Merci Chris Archer. Euh, là ça semble être une tendance sérieuse au sein d'équipes qui ont de l'argent c'est ça moi qui, euh, que je suis en train de constater
1: Et c'est hey, une excellente nouvelle c'est une excellente nouvelle parce que euh, même les équipes qui ont de l'argent, ça leur permet justement d'aller chercher le gros nom. Tu sais, c'est pas juste quand tu vas, tu fais une transaction, c'est pas parce que tu es riche, c'est parce que tu as des prospects à donner, parce que ce que tu recherches quand tu vas échanger un max, euh, tu vas chercher un max Scherzer ou tu vas chercher, je sais pas moi, euh, des, 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 des des noms des, des grands noms de ce monde, c'est pas nécessairement parce que tu as de l'argent. Hein. De l'argent, euh, tu peux pas l'acheter, c'est une transaction mais tu es capable de donner des joueurs d'avenir. Euh, alors, quelle beauté! Là, je veux dire, tu combines développement, donc un réseau de filiales hors pair, et tu as les moyens. Alors, c'est la combinaison gagnante. Imaginez des Rays avec un peu de moyens. Alors, les Rays pourraient euh, développer, continuer à développer comme ils développent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils pensent qui peut ouais. arriver, qui peut arriver si jamais ils ont une ville, des... Bon, le projet de Ville-Sœur arrive. Ça, c'est un autre dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais. je suis content qu'on s'en va là, il y avait trop peu d'équipes. Euh, Puis ça fait, écoute, Alain, c'est pas, pas d'hier qu'on parle mmh. du développement des joueurs, qu'on parle du. Euh, les expos des années euh, 70-80, ouais. euh, longtemps, était l'organisation de l'année parce qu'on a développé. Puis, tu on ne reviendra pas sur les expos, mais les, les Carter, les Reigns, les, les, les Chrome Marty, les Dawson, c'est des joueurs qu'on a développés. On a, on a vraiment fait en sorte que cette franchise-là a été euh, parmi les meilleurs à un certain moment donné parce qu'on a développé. Alors, c'est pas d'hier. Euh, sauf que là, l'argent est tellement venu euh, s'impliquer dans le sport professionnel les gros marchés ouais. que là, on s'est mis à acheter les agents libres et tout ça. Pis... Écoute, regarde les Dodgers. Là. À mon époque, là, on développait, on développait. Puis là, soudainement, on a dit Hey, cest du quoi? On a de l'argent. On va aller les chercher, les Darryl Strawberry ouais. de ce monde, les Eric Davis. Puis ça n'a pas marché, hein? Ça n'a vraiment pas marché parce que pendant ouais. ce temps-là, on a délaissé le réseau de filiales. Alors, au lieu d'avoir. Pendant cinq, six années, la recrue de l'année, on a délaissé ça et là, on a eu un creux de vague d'organisation l'organisation pendant, euh, bon, je vais dire une dizaine d'années. Et là, on a compris qu'il fallait redévelopper. Fait que si plus d'équipes développent, repêchent, développent, euh, trouvent le moyen d'amener des gars à un autre niveau… C'est là qu'il va y avoir la parité davantage dans le baseball. C'est pas nécessairement ceux ouais. qui achètent, ceux qui trouvent le moyen d'eux. Mm -hmm. Alors, c est, c est, il faut passer par là. Et Je suis content que les équipes riches mm -hmm. le font, parce que je comprends pas encore pourquoi il y a des équipes moins d'anti le font pas. Euh, c'est prouvé. Ouais. C'est réellement prouvé. Les Rays le font à nouveau encore. Les A's le prouvent année après année aussi, qui sont capables de développer puis de trouver des moyens de, 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 mm -hmm. de, de lutter pour la première place à chaque année. Donc, c'est pas le secret... Mais il est à peu près temps que tout le monde en marque dans le bateau. Là.
0: Juste préciser aussi qu'au cours des dernières années, une des équipes qui a investi le plus dans l'embauche des joueurs latino. Tu sais qu'il y a une limite d'argent, qu'il y a, il y a ouais. un montant là, pour envers les joueurs dominicains et vénézuéliens. Ce sont les Yankees de New York. On a même procédé à des transactions pour aller chercher une allocation d'argent qui appartenait aux autres équipes pour pouvoir en embaucher davantage. Et les Yankees ont profité du fait aussi que, ont le les joueurs particulièrement de la République dominicaine veulent aller jouer à New York. C'est euh, pour maintenant, il y a une grosse diaspora latino-américaine là-bas, dominicaine et, 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 et portoricaine, mais on parle strictement de la République dominicaine. Là-bas, là c'est New York qu'on vise. Euh, c'est pas Cleveland ou Kansas City. Bon, euh, mais encore là, il y a une limite d'argent puis les Yankees pour s'assurer d'avoir parmi les meilleurs, ben, on est obligé au sein de quelques équipes. Là. Euh, en retour d'espoir, dans quelques de sérieux espoirs, mais bien c'est là aussi où on se dirige. Dernière chose, Marc, bon, puisqu'on parle de, de baseball mineur, euh, semble-t-il que c'est annoncé là, que dans certaines ligues, bon, euh, le baseball majeur va aider les jeunes financièrement, on n'augmentera pas leur salaire, mais on va leur permettre peut-être de se soulager davantage en leur, permettant de leur, en leur fournissant en fait un endroit où habiter. Moi, je, on n'a pas annoncé de quelle ligue ce ne sont pas toutes les ligues qui sont soumises, sont soumises à cette annonce-là. On peut penser que ce sont les ligues, des, des, des ligues, bon, de, 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 au début, des ligues de recrues et des ligues de A faible où ça va se passer.
1: Écoute, c'est un pas dans la bonne direction. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Qu'on injecte des sous dans les ligues mineures, c'est déjà un pas de géant. Euh, parce que vous savez, les ligues professionnelles mineures... C'est épouvantable. Il n'y a pas, pas d'autre mot à dire. C'est bien plus. Enfin, on est très loin du salaire minimum. Euh, tu ne peux pas gagner ta vie dans, dans le baseball professionnel mineur. Tout est fait, ouais. tout est, est bâti pour que tu fasses les majeurs après six ans. Un gars qui ne peut pas traîner bien ben plus que six ans, s'il traîne, c'est parce qu'il est bien spécial, mais, mais il ne fera pas beaucoup d'argent. je veux dire, Il va avoir 30 ans, puis c'est beau s'il va avoir fait 30 000 par année. Euh, au cours des deux, trois dernières années. Puis encore, ça, c'est s'il a réussi à faire euh, le 40 joueurs une mm. fois ou deux. Là. Donc, si, pour les ligues recrues, Alain, quand tu signes, tu parlais de la République dominicaine, on sort un jeune de la République dominicaine à 16 ans, euh, il n'est pas nécessairement prêt déjà à avoir un salaire, c'est-à-dire, oui, d'avoir un salaire, mais d'aller lui-même se loger puis se nourrir. Euh, et, bon, tu, on parle des, joueurs, des jeunes joueurs qui sont repêchés via l'école secondaire. C'est pas toujours évident. Donc, qu'on qu aide les ligues recrues, euh, loger et j'espère nourrir, parce que ça vient avec, selon moi. Euh, j'espère qu'on va pouvoir loger et nourrir c -c cet ensemble de joueurs-là. Après ça, que tu arrives dans le offert, dans le 2 dans le 3 je ne pense pas que les gars vont leur tenter d'aller habiter dans euh, l'espèce de bâtiment qu'on a fait pour eux autres. Là. Les gars vont vouloir avoir leur propre chose. C'est un pas dans la bonne direction, Alain, mais le nerf de la guerre reste les salaires. Et, euh, et si on peut dire, ben écoutez, les recrues, les, en fait, ce qu'on peut appeler short season, donc les, les saisons courtes là, de, ouais. là, je pense que ça vaut la peine d'aider les jeunes à habiter dans des endroits qui sont euh, qui sont parfaitement adaptés pour eux euh, et qu'on puisse les nourrir. Ça, ça, si on peut faire ça là, j'ai mmh. pas de problème. Mais après ça, augmenter un peu le salaire. Je vous dis, là, euh, on parle encore de joueurs là, qui font 1 200, 1 300 par, par mois, pendant six mois, pas pendant 12 mois, tu es payé seulement durant ta saison. Euh, C'est là que ça n'a ça pas de bon sens. Donc, il, je sais que ça s'est amélioré au cours des dernières années, mais, mais, euh, mais tu sais, Alain, si le joueur retourne chez lui, là, il ne peut pas s'entraîner, il faut qu'il travaille, il n'a pas fait d'argent durant son année. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore. J'apprécie le pas, j'apprécie le pas dans la bonne direction, mais je pense qu'il va falloir encore pousser pour que ça devienne pas mal mieux. Puis rapidement, là-dessus, le dernier mot là-dessus, c'est que s'il y a de plus en plus d'équipes qui mettent l'emphase sur le développement des joueurs, bien, traite-les comme du monde au niveau des ligues mineures, puis ils vont t'en donner peut-être encore plus, puis peut-être que tu ouais. vas en développer d'autres joueurs, parce que moi, j'en connais beaucoup dans mon temps, puis dans, dans le temps d'aujourd'hui, les, les, à un moment donné, les gars, s'ils tirent la plug, c'est terminé, ça n'a pas d'allure. Euh, mm -hmm. Les gars vieillissent, on va dire à 23-24 ans, euh, 25 ans parfois, parce que tu es sorti du collège à 22 ans. Euh, ça fait 3 ans, 4 ans que tu es un élimineur, tu n'as pas d'argent. A... C'est dur, C'est pas facile. C'est vraiment mm -hmm. pas facile. Alors, bravo pour l'initiative. J'espère que c'est le début de quelque chose de, de pas mal plus gros.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, euh, le, le, la différence de salaire, de traitement, euh, je devrais dire, entre, euh, par exemple, la Ligue américaine de hockey et le niveau 3A est très, très élevé. Un joueur de la Ligue américaine de hockey capable de vivre décemment, ça dépend. Du, euh, dans, au niveau 3A, ça dépend du statut du joueur, là, mais il peut avoir de, de grosses fluctuations, tu peux avoir, un, oui, un vétéran des, des ligues mineures, ça arrive qu'il qu y en a un qui peut, peut faire un, un salaire décent, pense à deux noms qui me viennent en tête, là, Mike Hessman, qui a eu une longue carrière, qui est l'exception plutôt que la règle. Solar tu te rappelles de lui, ça a pris du temps avant que, mais un gars dans les Ligues Nord qui était convoité, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Euh, exact. Je veux dire, c'est pas maintenant, je suis pas sûr, là, Marc, là, mais je pense que le salaire moyen de la Ligue américaine de hockey est plus que le double que le salaire moyen d'un joueur de baseball dans le 3 oh, on, on est
1: pas loin des chiffres, là, on est vraiment est pas ça. loin des chiffres, puis... Euh... Ouais. Et sur les 25 joueurs du 3, là, on parle probablement seulement de, je dirais, 30 de ces gars-là. Alors, l'autre, ouais. 70 c'est en dessous ouais. encore de la moitié exact. de l'autre. Donc, c'est vraiment ouais. vrai, je me répète, là, mais c'est vraiment. Le, le baseball professionnel mineur est fait pour que ne, tu ne traînes pas dans le baseball professionnel mineur. Ouais. Tu, tu te développes pour faire les majeurs ou on passe à un autre appel. C'est vraiment ça. Et, et c'est pour ouais. ça parce que. Et là, il y, y a des organisations qui avaient peur que si on paye les gars un petit peu trop, ben écoute, moi je vais, je vais, je vais traîner dans la Ligue mineure, puis je vais faire mon, mon petit bout de chemin jusqu'à 30, 32, 33 ans, et c'est ce, ce qu'on ne veut pas. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un hybride, encore une fois, de trouver une solution? Ouais. J'espère que oui, j'en suis aucun doute d'ailleurs.
0: Oui, j'avoue que cet argument-là me laisse perplexe un peu, là, parce que bon, à partir du moment où le joueur n'a plus d'utilité pour, pour une organisation, même s'il veut continuer de jouer, je me dis, on va le laisser aller. Ouais. Bon, enfin. Ouais, Je suis d'accord. Euh, bon, euh, ça se termine là-dessus pour le balado, mais on vous invite à nous regarder pour la série de championnats de la Ligue américaine. Il y a trois matchs au Fenway Park en début de semaine lundi, mardi, mercredi contre les Astros de Houston. Je sais qu'il y a pas mal de partisans des Red Sox qui sont avec nous. Probablement quelques-uns chez les Astros, ceux qui étaient là dans, bon, quand Abraham Toro y était. Il n'y a peut-être plus, mais on a peut-être gardé nos allégeances. Bref, on vous invite à être là pour le match numéro 3 commencé ce lundi à compter de 20 heures. Voilà. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. On sera tout près de la série mondiale. On connaîtra évidemment les deux équipes qui vont s'affronter, qui vont représenter la Ligue américaine et la Ligue nationale. D'ici là, bon baseball, bonne semaine. À la prochaine.